0: Hello! Você está ouvindo o Talks. Aqui é a Vivian Lane E aqui é a Nath Soares. Estarei com vocês no nosso primeiro quadro que fala sobre relacionamentos. Não deixe de acompanhar todos os episódios. Agora aperte aí o fone de ouvido que vamos começar. Ei, hey, pessoal, aqui é a Nathalie Soares. Estamos iniciando mais um Confra Talks E dessa vez já partindo para o último tópico do nosso tema, relacionamentos. Agora quero chamar a sua atenção para o que está por vir. Estamos aqui com o pastor Gustavo Viana, pastor daqui da nossa juventude também, que vai falar conosco sobre o assunto Por que a família é válida. Pastor, muito bem-vindo ao nosso último tópico desse, desse tema. É, fique à vontade para conversar com a gente. E falando desse tema de família, por que a família é válida, de uma perspectiva jurídica, a família é o um núcleo natural e fundamental da sociedade. E há quem diga ainda que pode ocupar a primeira posição de ser a mais importante instituição e sendo a base assim, de todas as outras. E nessa perspectiva, dentro da nossa cosmovisão, dentro da cosmovisão cristã, qual é o conceito de família?
1: É, primeiramente, complementar o pessoal, prazer estar aqui. É, essa pergunta, sua, ela reflete um recorte muito importante. O que é a família dentro da cosmovisão cristã? Ou seja, nós estamos partindo do pressuposto que há outras concepções sobre família que não necessariamente cristã. Né? E até mesmo dentro da cristã a gente pode perceber que há uma certa, é, digamos assim, perspectiva diferente né? dentro desse grupo chamado cristão. Pois bem, é, o cristianismo, eu estou tomando como base aqui o cristianismo protestante, ele parte do princípio que a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, eu creio no que a Bíblia me ensina e tento praticar aquilo que a Bíblia me ensina também. Então, quando a gente pensa em família, vale lembrar daquilo que é o princípio, né? aquilo que foi estabelecido logo... De princípio, você tem a criação do homem e da mulher e você vê o próprio Deus os abençoando e declarando os fecundos, né? no sentido assim, de gerar filhos e povoar a terra. Então, quando a Bíblia está falando de família, geralmente, você pode pegar a maioria dos textos relacionados a esse tema, você vai ver ali a figura do pai, a figura da mãe e a figura dos filhos. Então, quando eu estou pensando em família, eu não estou pensando é, em um grupo mais amplo, mas eu estou pensando nisso que a gente chama de núcleo mesmo, né? que seriam pai, mãe e seus filhos. Então, é isso nós chamamos de, de, de família. Eu sei, como disse aqui, hoje em dia nós temos N conceitos sobre o que é a família, mas, biblicamente, pensando de uma questão de princípio, porque há uma crítica que se faz à perspectiva cristã de família, né? sobre, o, sobre o patriarcado, sobre machismo, essas coisas todas são reflexões válidas. Mas a gente não pode esquecer que, é, para tudo, Deus estabeleceu um princípio, inclusive para a família. Então a gente entende, dentro da cosmovisão cristã, protestante, que família seria pai, mãe e seus filhos. Né? Eu estou pensando como princípio, como Ideal. É, por conta da queda, a gente não vive num mundo ideal. Né? Mas, mesmo nesse mundo que não é ideal, a gente não pode esquecer daqueles que foram os princípios estabelecidos por Deus.
0: Pastor, é, falar em princípios, você tocou de questão de patriarcado, que a gente tem inserido no contexto que está muito se falando de desconstrução. Sim. E eu ouvi ano passado uma uma palestra que a principal fase, frase que me marcou foi assim, estamos vivendo tempo de desconstrução e a pessoa elencou os nossos princípios, aquilo que a gente acredita ser o essencial. E colocou essa questão que nós estamos debatendo aqui mesmo, a família. E a desconstrução é aquele caminho que, a gente, o inverso do que foi construído, e desconstruir aquilo que a gente tem como base e nesse conceito de, de família como que esse conceito nos nossos dias hoje ele é visto pela sociedade é, de uma
1: forma generalizada há um termo que é que é muito utilizado é o conservadorismo né assim é, essa nossa sociedade ela ela trata tudo que é, ou pelo menos a maioria das coisas que se dizem cristãs, com esse conceito de conservadorismo. E você pode ver, assim que é, dentro da cultura, dentro das artes, da mídia, é, dentro da academia, esse termo conservadorismo tomou até uma conotação pejorativa. Né? Assim, ser conservador é, é quase que uma doença. Assim, né? tipo, é, é óbvio que ninguém pode ser conservador porque é, quando utiliza esse termo eles estão colocando em contraste com o progressismo não é que é uma das marcas do nosso tempo e o que que acontece nesse movimento progressista é, Eu gosto muito daquele sociólogo que faleceu há um tempo o Bauman né é, a gente ouve muito falar da sua literatura dos seus conceitos, dessa sociedade líquida, aquela coisa toda, uma das marcas que a gente tem aí ah, nas últimas sete décadas, mais ou menos, é um rompimento social com tudo aquilo que é considerado uma cadeia, que é considerado limitante, não é da, daquilo que representa valores que não são admitidos no nosso tempo. Seria mais ou menos essa ideia, daí a ideia de progresso, né, que na medida em que o tempo passa as coisas evoluem, inclusive os conceitos. Pois bem, dentro dessa perspectiva, essa ideia de família cristã ela é tida como conservadora. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro de um sujeito muito esclarecido. Ele usou uma frase comigo que eu nunca vou esquecer. Ele disse o seguinte que o Novo Testamento ele só serve para justificar o patriarcado. Eu te confesso que, como teólogo, quando eu escutei aquilo, eu tremi as bases que eu pensei em assim, gente com né, pensar em Antigo Testamento e pensar que a única função dele é justificar o patriarcado. É, é, é uma visão muito limitada do que é o Antigo Testamento. Então, é, olha-se para aquilo que a gente acredita como família, e joga nesse balaio chamado conservadorismo. E quando faz, há uma certa depreciação desse conceito de família. É como se ele fosse muito limitante, é como se ele fosse é, apenas para oprimir a mulher, né? é como se ele fosse para é, oprimir e reprimir, no caso, a comunidade LGBT. Enfim, é, olha-se para esse conceito de família como algo muito limitante e também como algo não inclusivo. Em, em que sentido? É, eu acho que muito, da, digamos assim, do discurso que há hoje, nós cristãos, protestantes e em sua maioria conservadores, também não podemos sair rebatendo de primeira sem antes refletirmos um pouco. Por exemplo, a, a igreja, aqui eu te falo como pastor, como teólogo, é, eu tenho que dar a mão à palmatória, a gente tem dificuldade, por exemplo, com pais solteiros, com mães solteiras. Não é é. Assim, mesmo pessoas que está, já estavam na caminhada cristã ou vieram nessas condições antes da caminhada cristã, a gente tem dificuldade com isso. A gente tem dificuldade, por exemplo, de falarmos sobre adoção. É? Então, se esse conceito é, conservador de família só homem, mulher e seus descendentes biológicos, é, parece que nós estamos, de fato, excluindo muitas pessoas. Né? Aquela, aquela mãe solteira e seus filhos, muitas vezes, não é visto como família. É, o conceito é justamente esse, é mãe solteira e filhos. Né? A gente tem uma dificuldade de chamar de, de família. Então, assim, é, o que acontece hoje é um embate muito grande entre o que é chamado de progressismo e chamado de conservadorismo. Né? Essa grande ala cristã chamada de conservadora fica o tempo todo em contraste com isso que é chamado de progressismo. Então, assim, é, há um certo desdém, e eu te falo, há um certo até mesmo preconceito também, né? com esse chamado conservadorismo. Eu gosto muito dessa ideia de, de progresso, mas a gente não pode confundir é, mudança com evolução. Toda evolução é necessariamente uma mudança. Mas nem toda mudança é necessariamente uma evolução. Então, eu como cristão, como pastor, eu sempre estou ligado nesses conceitos que são filhos do progressismo e eu fico vendo até onde essas mudanças são válidas. Né? E... E aqui eu quero voltar, lá na, no início da minha fala, que quando eu estou pensando em família, eu estou pensando em princípios. Aquilo que Deus imaginou como, ser, como sendo o ideal.
0: Pastor, acho interessante a sua colocação, que você trouxe o conservadorismo como pejorativo. E a nossa visão em família, quando chega pais e mães solteiros com filhos, adoção, e nesse contexto todo, qual é o nosso papel como igreja? entre o conceito cristão e os vários conceitos sociais.
1: É, o que que acontece? Eu percebo que a, a igreja hoje ela tomou uma uma característica assim, ela assumiu uma característica muito militante. É, eu diria que nós somos infelizmente mais conhecidos por aquilo que nós combatemos do que por aquilo que defendemos. Você é, pode ver, por exemplo, a partir até mesmo da grande representatividade que a ala evangélica, que a ala conservadora ela tem na política, é, uma das bandeiras de, de, desse grupo é justamente, por exemplo, ser contra a união afetiva, é, a adoção de, de pessoas do mesmo sexo, né? é, que, aliás, ser contra que pessoas do mesmo sexo possam adotar é, crianças, essa coisa toda. Então, a gente é muito conhecido por esse embate, pelo nosso ataque. É, né, assim, isso é muito comum. Mas, infelizmente, a gente não é conhecido por aquilo que a gente defende. É, quando uma das características assim, que a igreja tem que rever o, os seus conceitos é que ela ataca determinados pontos sem oferecer alternativas a esses pontos. Por exemplo, a, a igreja se coloca muito contra o aborto. Eu, como cristão, assim, também na minha posição, eu também não sou favorável ao aborto. Mas me parece, por exemplo, que muitas vezes a gente não oferece alternativas para que não se chegue ao aborto. Um exemplo. Né? Assim, a gente é muito contra o aborto, mas a gente fala muito pouco, por exemplo, de crianças que nascem em condições precárias... que muitas vezes são abandonadas. É, você vê campanha da igreja contra aborto... mas, por exemplo, você não vê campanha de adoção. Então, assim, acaba que... a gente mesmo... É, nós mesmos nos atrapalhamos. Assim, a gente está combatendo tanta, tanta coisa... sem oferecer alternativas. Então, eu diria, primeiramente que a igreja ela precisa ter a clareza do que ela defende o conceito do que é aquilo que os conceitos daquilo que ela defende eu tenho para mim que muitos dos nossos conceitos eles são muito superficiais e eles são muito eu diria assim até fantasiosos de nós não considerarmos a realidade que nós estamos vivendo hoje por exemplo né? então tipo assim eu preciso ter claro isso antes de atacar, eu preciso ter claro qual que é o meu terreno. O que, que eu estou defendendo. Né? Então, nesse sentido, é, por exemplo, a, a gente não é chamado para ser inimigo do mundo. A gente é chamado para ser amigo de Deus. Né? A gente não é chamado para é, pregar contra determinadas coisas. Nós somos chamados para anunciarmos aquilo que acreditamos. Então, eu, eu, eu vejo o papel da igreja, assim, a igreja fica falando assim, ah, nós vamos transformar o mundo, não sei o que, gente. Nós não vamos transformar o mundo impondo determinadas práticas a eles. Né? Assim, eu, aqui eu estou sendo muito sincero na minha fala, eu vejo que boa parte da igreja considera, assim, uma vitória você ter muitos políticos evangélicos que aí nós não vamos deixar fazer tais coisas. Não, não é essa a ideia. A gente não impõe no outro uma prática sem fé. A ideia do cristianismo é que, pela minha fé, a minha prática é mudar, Inclusive, a minha prática e o meu conceito de família. Não é? E eu fico imaginando assim, de uma forma muito, muito prática, se a maioria que compõe a política hoje, por exemplo, fosse de outro credo, fosse de outra ideologia, nós teríamos que nos submeter... Né? nos submetermos àquilo que eles colocariam como padrão então o papel da igreja é o seguinte, olha você está aí, nós estamos aqui o nosso conceito é esse e é isso que a gente vive eu não tenho domínio sobre o que você faz ou deixa de fazer não é, não é esse o papel da igreja não é esse vigi vigilantismo moral não é essa imposição porque fazendo isso eu acredito que a gente se aproxima muito do cristianismo medieval é, a gente pode fazer uma verdadeira caça às bruxas ideológica, entendeu? Então, assim, a minha posição, o meu entendimento é de que é papel da igreja, primeiramente, ter clareza do que ela acredita e, segundo, não impor ao mundo o que ela acredita. Né? Tipo assim, é, é, é ser... Eu, eu falo que a igreja ela tinha que ser aquilo que des, é, desperta no mundo o desejo de ser como ela. Não é simplesmente impor no mundo uma o que ela acredita. Eu vejo dessa maneira.
0: Pastor, é, não querendo, antes de gente entrar na nossa última pergunta, mas não querendo polemizar, trazer uma polêmica, mas eu vi um pastor uma vez que deu uma, uma entrevista, uma entrevista não, uma palestra aqui pra gente, sobre adoção em casais homoafetivos. E a gente critica muito os, o, a, os, os LGBTs em adotar, mas por que, que a gente não usa do nosso papel e tirar isso, em vez de criticar, adotar? Ter um, dar um amparo para pessoas do nosso, da nossa cultura, de cultura de reino, que vai espalhar isso, em ajudar, então, quem adota. Né? E não criticar. As pessoas que vão lá, porque seria o nosso papel. Uhum. Né? Se nós formos adotados, vamos estender também a adotar crianças que estão em orfanatos, que sofreram.
1: É, eu, eu percebo assim que a gente vive num dilema. É, em que sentido? Parece que quando a gente faz determinadas coisas, nós estamos apoiando determinadas práticas. né? Por exemplo. É, vamos ampliar um pouquinho a polêmica. Né? É, a gente é a favor, por exemplo, de que uma pessoa solteira adote? Né? Assim, vamos, porque parece que quando a gente fala da, das uniões homoafetivas, se eu falar assim, não, é, eu, eu não me oponho a. Parece que eu estou falando assim, eu estou endossando essa, essa união. Aí é uma linha muito tênue entre o que a gente é, está endossando ou não. A gente está endossando é, o cuidado por uma criança ou a gente está endossando uma união homoafetiva. Né? E aqui eu quero fazer um parênteses também. É, essa nossa lista de pecados sexuais, assim parece que ele ocupa o topo da pirâmide. Né? A gente não pensa, por exemplo, é, na falta de exemplo dos pais como critério ou não para que se adote, que seja um casal hétero, né? é, mas assim, essa questão sexual, então eu, eu diria o seguinte, que esse tema demandaria um, uma conversa sobre, é, eu imagino, TCC. Um, um TCC, eu imagino, aqui eu estou sendo bem subjetivo, tá? Eu imagino que a minha resposta iria despertar a fúria de muita gente, mas é, eu diria o seguinte, vamos incentivar a igreja a adotar, porque a minha resposta volta naquilo que eu disse, é, a gente condena determinadas coisas sem oferecermos as alternativas para isso. Se a gente é contra a adoção de, de crianças por casais homoafetivos, beleza. O que, que a gente oferece como alternativa para isso? Porque, no final das contas, tem um ser humano ali que não tem um lar. Entendeu? Então, assim, eu, eu bateria nessa tecla, por enquanto, nesse tempo que a gente uhum. tem aqui. Vamos oferecer alternativas. Inclusive, a gente mesmo, assim, são muitos casos, por exemplo, de casais estéreis dentro da igreja por que que falar por que que adotar não seria é, uma alternativa não seria também um milagre uhum. né? talvez não seria um milagre para aquele casal mas seria um milagre para a criança uhum. então de uma perspectiva ou de outra não deixa de ser milagre né? assim, e se você pensar a literatura paulina quando fala do nosso relacionamento com Deus ele utiliza o termo adoção por que não?
0: Pastor, é, puxando para a nossa última pergunta, tem uma frase que eu gosto muito quando fala de família, que é uma família é, estruturada, bem estruturada, uma família que sabe o seu papel, uma família estável, curada, ela forma pessoas que vão ser cura para, para o mundo. Família feliz, uma família estruturada, é uma cura para uma, uma geração. E temos jovens agora, e muitas pessoas que... Não tem deixado esse sonho de ter família crescer, né? No coração. É ser é individualista, não querer focar em carreiras. É esse uhum. momento que a gente está vivendo. Né? Vou pensar em mim primeiro, depois eu expando. O que, que a gente pode falar de razões que, que esse número de jovens cresce, que não querem constituir uma família?
1: É, dentro das muitas razões que nós poderíamos responder aqui, eu consigo... É, na verdade, eu queria colocar somente duas aqui. A primeira que eu, que eu vejo é uma própria decepção com a família. Porque essa, essa família conservadora, essa coisa assim, tende a ser muito legalista. Aí, o que, que acontece? Os jovens crescem vendo esse cenário. De pais, por exemplo, que somente vivem debaixo do mesmo teto, mas não são, não tem mais o relacionamento de, de casado. Então eu diria assim que boa parte se deve à nossa hipocrisia é, a nós vendermos um peixe que nós não damos conta de entregar, porque por exemplo eu, eu quando eu falo de casamento, de relacionamento, essas coisas, se você pega a maioria das pessoas que falam sobre isso, não sei se você já reparou assim parece Todo mundo príncipe da Disney, princesa da Disney, não é, não é uma coisa tão bonita assim, aquela, ah, eu sou fulano da fulana, eu sou a fulana do fulano, e nós usamos. Gente, prime a primeira coisa que a gente tem que mandar para os nossos filhos, eu vejo, que casamento não é isso. Casamento é uma realidade muito dura, necessária, mas boa. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa quebrar é essa hipocrisia de que é perfeitinho demais, a gente tem que mostrar que a família é uma comunidade imperfeita, criada por Deus para que ali os sujeitos todos envolvidos encarem as suas imperfeições e um seja instrumento para que o outro seja tratado, para que o outro seja melhorado. Não é? Então, acho que falta muito exemplo assim de dentro de casa. Eu lembro que a obstetra que acompanha a minha esposa Mariana quando ela estava grávida da nossa primeira filha, eu ouvi da filha dele uma frase que eu quero levar para a minha vida. Ela disse o seguinte, no dia que eu encontrar um cara que seja 10% que meu pai é, eu caso com ele. Eu falei assim, caramba. Porque ali a gente não está sendo só pai e mãe. Ali a gente está mostrando o que é ser esposa e o que é ser marido também. Então, assim, eu diria que você tem essa questão da, da hipocrisia que muita gente cresce revoltada com. A, o discurso é, se é para ser família assim, se eu não quero. Seria mais ou menos isso. É, e nota, para que isso seja quebrado, o casamento não precisa ser perfeito. Ele só, não, ele só não pode ser hipócrita. Então, eu partiria desse princípio. E o segundo, eu acho que são marcas do nosso tempo mesmo. É, você pode ver que a... a a noção de, de realização do nosso tempo está muito relacionada a desapego. As pessoas elas têm dificuldade de tudo que faz menção a compromisso, a apego. É, por exemplo, eu acho engraçado pessoas que vivem juntas há anos, mas você vira e fala assim, e por que, que vocês, não casam Diz assim, ah, mas eu não quero compromisso. Mas espera aí, você vive a... 15 anos com a pessoa, né, pessoas que vão ficando meses em meses, vocês estão namorando? Não, eu não, não quero ter compromisso. Então, tipo assim, eu, eu fico vendo, aí eu vou voltar lá no Balma, que é uma característica da nossa sociedade, essa liquidez, essa falta de forma, porque a forma é limitante, eu não, né, Tipo, é, a realização está no desprendimento. E, inevitavelmente falando, família é um compromisso. Família é um elo. A família é uma aliança. É estar engajado com. Então, assim, dentro de muitos motivos que poderíamos falar, eu quero destacar só esses dois aqui. É essa hipocrisia, que muitas vezes é vista dentro das casas, dentro do lar. Né? Porque, gente, não tem como ser hipócrita dentro de casa. É até contraditório isso. Né? E, e, segundo, eu acho que muito da marca do nosso tempo, onde compromisso, laço... Não são vistos com bons olhos.
0: Pastor, tem uma frase que a gente eu vou... Ela é do Tim Kellen, mas é para casamento Mas eu vou colocar ela agora para a família, que acha que encaixou muito bem com o que você falou. Ele fala que o casamento é igual o evangelho. É divino, mas é trabalhoso. A família pode ser também considerada a mesma coisa, porque é divino, mas também é trabalhoso. Né? É lá uhum. que a gente encontra os, pec os pecados. É lá que os nossos pecados são... Esprendidos assim, né? São uhum. colocados para fora. A gente está batendo com uma, com uma realidade. Mas é isso. Muito bom. Obrigada pela Eu que agradeço. Essa explanação do tema de família. Nós estamos precisando realmente ver e ouvir. E Então ficamos por aqui. Muito obrigada. Galera, chegamos ao fim do nosso primeiro tema. Mas calma que teremos outros assuntos, outros temas. Então se liga vem com a gente, aí ah, fica o nosso convite, para você que está nos ouvindo vir participar dos cultos da igreja Batista de Semin e aprender com a gente a lutar em Jericó. Vamos nos despedindo por aqui, beijinhos, tchau, tchau.